0: A dnešní téma je, jak jste si všimli, absolutní dokonalost, absolutní milost. Je to 16. část naší série Mesiář podle Matouše, mluvíme o kázání nahoře a dnes to bude z Matouše z páté kapitoly od 21. verše po 48. verš. Slyšeli jste, že bylo řečeno před kům? Nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl raka, propadne veleradě. Kdo by mu řekl blázne, propadne ohnivé gehenně. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejprve se usmí se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci a byl bys uvržen do vězení. Amen pravím tobě, jistě odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléš. Slyšeli jste, že bylo řečeno před kům, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zoložil ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmí je a odhoď od sebe. Nebo je pro tebe lépe, aby zahenul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do Gehenny. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utní ji a odhoď od sebe. Nebo je pro tebe lépe, aby zahenul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny. Tak je bylo řečeno, kdo propustí svou ženu, a ti dá rozlukový list. Ale já vám pravím, že každý, kdo propouští svou ženu, kromě případu smilstva, uvádí do cizoložství. A kdo by se s propuštěnou ořenil, cizoloží. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno před kům, nebudeš křívě přísahat, ale splníš pánu své přísahy. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec, ani při nebi, protože je to trůn, Neboží ani při zemí, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Nepřísahaj ani při své hlavě, protože ani jediný vlast nemůžeš učinit bílým nebo černým. Ať je tedy vaše slovo ano, ano, a ne, ne. A co je nad to, je ze zlého. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku. Ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu jí druhou tvář. A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košily, nech i plášť. A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě žádá, dej od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvrať. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích, neboť On nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými. A dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jako máte odměnu. Což i celníci nečiní to tež? A pozdravitelí jen své bratry. Což činíte navíc? Nečiní to tež i pohane? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Teď ještě si přečteme z Evangelia Lukáše z 18. kapitoly od 18. po 13. verš. Dva lidé vstoupili do chrámu, aby se pomodlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo jako tento celník. Postím se dvakrát týdně, dávám desátky ze všeho, co získávám. Avšak celník, který stal opodal, nechtěl ani očík nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, projev milost. Mně Pane, my tě prosíme, abys otevřel toto slovo před námi dnes. Přiznávám, že mu nerozumím. Přiznávám, že potřebujeme já i my všichni tvé světlo do tohoto slova. A tak tě prosím, Duchu svatý, sestup na toto zhromáždění a dej, abychom tvé živé slovo mohli nejenom pochopit, ale přijmout aby se stalo skutkem a životem v nás. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Líbí se vám ten text, který jsme četli? Je to jedno z nejúžasnějších slov nebo úseku Božího slova. Rozumíme mu? Je možná jo, já ne. A já mám kázat. A tak se vám předem omlouvám, že jen z části poznáváme, jen z části prorokujeme a já chci dodat, jen z části kážeme. Protože někdy mluvíme o věcech, kterým neúplně rozumíme. Ale podle dané Boží milosti chci, abychom otevřeli tento text, toto slovo a mluvili o tom, abychom mohli alespoň z části porozumět tomu, co nám Bůh chce skrze svého Ducha Svatého a své Svaté Slovo dnes předat. Myslím si, že si uvědomujeme, tak jsme už minule mluvili, že se dotýkáme samotného jádra toho, co znamená být živý v Bohu a být spasen v Bohu a že pokud správně, jak jsem minule řekl, nepochopíme, o čem ta slova jsou. Ježíš to, co jsme mluvili minule, mluvil velice radikálně a, a pokud nepochopíme, o čem to je, jak se k tomu postavit, jaký postoj zaujmout, jak se v životě... K tomu postavit tak ohrožujeme samotnou svou věčnou existenci. Tak jsme minulé četli. Jeden malý chlapec přišel za tátou a ze se školním sešitem asi měl nějaký úkol, a, a říkal: Tato, proč vznikají a jak vznikají války. A táta říká, No tak vezmeme si třeba první světovou válku. To se stalo tak, že Němci. Vkročili do Belgie, zautočili a, a pak už to šlo jedno za druhým. Slyšela to maminka a obořila se na něho a, a říká, proč tomu klukovi neřekneš pravdu? Řekni mu, že to začalo vraždou. A táta řekl, víš co, on prosil mě o vysvětlení a ne tebe. Maminka se naštvala, odešla a praštila dveřma, něco nehezkého řekla. Ten táta chtěl dále vysvětlovat a ten kluk říká, víš už mi nemusíš vysvětlovat, já, já už to chápu, já už tomu rozumím. Minulé jsme mluvili o vyšší spravedlnosti, než jakou měli farizeové, kteří byli na spravedlnost ve své době přímo mistry. A jestli si ještě vzpomínáte, tak jsme v závěru řekli, že nemáme soupeřit s farizeí v míře spravedlnosti, v tom úsilí, které do toho vkládáme, nebo oni vkládali, ale v druhu spravedlnosti. Ukázali jsme si příklad a ten závěr byl, že v závodě jacht záleží na moudrém využití větru a ne na síle paží, kterými se opřeme do pádel a chceme všem dokázat, jak jsme silní a trénovaní. Vypadáme pouze směšně. Tu vyšší spravedlnost nám Ježíš dále ukazuje, jak jsme četli v tom biblickém textu, na šesti příkladech, kterým se někdy říká, šest antitezí nebo protitvrzení, ale s tím pojmenováním nesouhlasím, protože to nejsou protitvrzení, ale jsou to, jak zdále uvidíme, tvrzení Ježíše Krista, kterými dostává to, čemu tito lidé rozuměli. A mysleli si, že rozumí na zcela novou úroveň, do zcela nové dimenze. Na těchto šesti tvrzeních což byly vlastně rabínské interpretace a vysvětlení přikázání tory, nám pán Ježíš ukazuje vždy ten původní boží záměr, který neruší to, co bylo řečeno v písmu, ale staví to do zcela nové a hlubší dimenze. Vždy se dotýká kořené hříchu, který je označen tím, kterým přikázáním. A dává tak to do popředí původní směr, toho, kterým to přikázání ukazovalo. Kterým, co tím Bůh sledoval. A tímto nám Pán Ježíš dává klíč k pochopení nejenom tohoto úseku písma, nejenom kázání nahoře, ale i celého božího slova. Bohu vždy jde o to, jestli to, co děláme a jak chápeme věci, jestli směřujou k Bohu. Nejde mu o malicherné dodržení nějakého pravidla ale jde mu o to, jestli jsme porozuměli, kam mají naše skutky, naše slova, naše životy, naše srdce, naše myšlení a všechno ostatní směřovat. Židé k tomu přistupovali tak trošku jinak, nejenom v době Pána Ježíše, ale třeba i ve středověku. Jeden z nejznámějších učitelů židovských ze středověku, Maimonides, rabin, který je velice vážený, tak on řekl, v souvislosti ze spravedlnosti, kterou pořaduje Tóra, tak řekl, že cadikem, neboli spravedlivým člověkem, je ten, jehož zásluhy převažují jeho nepravosti. Musíte mít více dobrých skutku než špatných skutku a jste cadikem. Jste spravedlivý. No Ježíš to trošku říká jinak. On na závěr toho textu, který jsme četli, říká, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A tak můj první bod je, že Ježíš nemírní svaté boží požadavky, ale je ještě více vyhrocuje. Všimli jste si? On neříká, to bude dobrý, nějak, nějak to spolu vyřešíme. Ale staví ty radikální boží požadavky na to místo, kam patří, do absolutně dokonalé roviny a nezdá se, že by se snažil je nějak zmírnit. Co tím Ježíš sleduje? To je naše otázka. Je, důležitá, je to důležité pochopit, protože jinak jsme ve velkém, velkém průšvihu. Židovský učenec, velice známý Pinchas Lapide, řekl, že v celé rabínské literatuře neví o žádném jiném stejně jednoznačném a zapáleném potvrzení izraelských svatých písem, než je tento úvod Ježišova vyučování nahoře. To je vyznamenání, které dal Ježišovým slovům jeden z lidí, který má obrovskou úctu, úctu k toře, k Talmudu, ke svatým písmům, které mají Židé. Dodnes jsou lidé provokováni a zaskočeni Ježišovými svatými požadavky. Víte, o, o jiných o biblických příbězích a tak lidé diskutují někdy položertovně o tom mluví. Ale když lidé přijdou, upřímní lidé přijdou ke kázaní nahoře, najednou jsou konfrontováni s tím, že, že se tady mluví o něčem jiném, než o tom, čeho já jsem schopen. Nedávno jsem četl článek v New York Timesu a také v Newsweeku a oni se navzájem vlastně citovali na toto téma. Ten písatel, ten, ten redaktor tam ukazuje právě na tuto laťku, kterou Ježíš nasadil v kázaní nahoře. A ukazuje, v jakém stavu je církev. Mluvil o Americe, o americké církvi. A říká, církev nám to všechno tak zamotala a zašmodrchala, že někdy máme pocit, že tak to musí být. Ale když se podíváme na to, jak mluvil Ježíš o těchto věcech, Najednou vidíme, kam to všechno mělo směřovat. Já jsem se styděl čtení tohoto článku, protože to ukazuje, jak se na to dívají lidé zvenčí. Víte, kdyby to byly nějaké náboženské požadavky, o kterých Ježíš mluví, šlo by je odbít mávnutím ruky, že jsou zastaralé a irrelevantní a že prostě žijeme v jiném kontextu, jiné doby. Že je to stará tradice, a my máme novou tradici. Oni se ale dotýkají samotného jádra lidského bytí, které je stále stejné, stále stejně hříšné v každé době. A tak ty jeho nároky a požadavky, o kterých Ježíš mluví, jsou stále tím, co nás vždy znovu a znovu nachytá na hruškách každého i tehdy když si už myslíme, že jsme se s tím nějak vypořádali, že už tomu rozumím, že už už to nějak víme jak na to. Pak nám zbývají dvě věci. A to je vlastně jádro mého kázání a zbytek bude komentář. Zaprvé uvědomíme si, pokud se nám skutečně upřímně jedná o boží věci, tak si uvědomíme, že toužíme po dosažení této čistoty a této svatosti, o které Ježíš mluví kdy slovo blázne někomu druhému. Bude stejně odpudivé a zavržení hodné jako brutální vražda, nad kterou každý se zhrozíme. Prostě v boží dokonalosti, dokonalé, čisté bytosti je každý hřích odpudivý. Ano, možná si ještě pamatuju, jak, jak jsme mluvili v souvislosti s desaterem o tom, že, že jsou různé stupně hříchu, jsou různé hříchy jsou větší hříchy, závažnější hříchy a méně závažné hříchy. Ale pro Boha i ten nejméně závažný hřích je stejně odpudivý a stejně zavrženíhodný hodny a stejně hoden pekelného ohně, jako i ten největší zločin. A pak nám zůstává ještě ta druhá věc, a to je věčná vděčnost za boží milost, kterou nás Ježíš přikrývá před spravedlivým božím soudem. Víte, ten čas přípravy pro tuhle sérii kázání tak prožívám hodně jinak, než, než jiné než kázání. U jiných kázání někdy tak je to úplně jasné. Někdy, někdy se podíváte a vidíte, co skutečně je nám řečeno. Ale u na nahoře, tak pokaždé, co přistupuji k tomuto tématu a, a čtu to a poslouchám a modlím se a medituji a čtu komentáře a různé názory a... A znovu to čtu. A čím více, tak zjišťuju, že prostě se nedá před tím uhnout. Že Bůh to skutečně myslí smrtelně vážně. Že tuhle laťku On postavil a podle té laťky bude soudit každého. A v jeho očích skutečně, když v rozčílení řekneme blázne někomu druhému, tak jsme spáchali stejnou věc, za kterou když bychom udělali tu druhou věc, tu opravdovou vraždu, tak nás tady odvedou v řelízkách a v každé normální zemi půjdeme sedět aspoň na deset let, na do životí a v takových ještě standardnějších zemích půjdeme na elektrické křeslo. Doufám, že chápeme, že to je třeba nějak porozumět, že musíme nějak, nějak pochopit, co s tím máme učinit? Co Bůh od nás očekává? Co tím Ježíš sleduje? Co tím zamýšlí? Když to všechno mluvil. Pro mě útěchou, když tak stojím bezradně nad tím kázaním, je, že když tak studuju názory od Augustina, ještě i od prvních apoštolských otců a, a, a vlastně až do dnešní doby, za celých posledních 2000 let, tak vidím, že nejsem sám, který který v tom tápu a který musím upřímně přiznat, počásti rozumíme, počásti vidíme. Přijde den, kdy budeme vidět tak jsme viděni. Ale když Ježíš mluví, že na těch věcech závisí náš život věčný, tak je důležité, abychom pochopili tu část, která je důležitá pro to, abychom mohli mít život věčný. Totiž lidé často hledají jenom způsob, jak před svým svědomím ty radikální Ježíšovy výroky racionalizovat a tím do značné míry neutralizovat a, a, je to, a je to v pořádku. A přitom cítíme, jak Ježíš míří vysoko, jak jde do hloubky, jak absolutní jsou ty jeho výroky. A když se na to podíváme lépe, tak zjistíme, že Ježíš nám moc prostoru pro zmírnění těchto požadavků nedává. I na jiných místech, když bychom vzali to kázání, že to byl nějaký takový radikální hyperbola, kde Ježíš všechno přehnal až do extrému a pak řekl, no to bylo jenom, abych, zau, abych získal vaši pozornost. Někteří kázatelé to dělají, řeknou něco tak šokujícího na začátku a, a pak všichni se dívají a, no, a už mají jejich pozornost. Ale to kázání nahoře je v zcela logickém souladu se vším, co Ježíš vyučuje v celých evangelích, s učením starého i nového zákona. Takže to není nějaké jenom šokování pro získání pozornosti. I na jiných místech Ježíš mluví podobné věci a jedna stejně radikálně, jak mluví. Když přichází k Ježíši mladý, spořádaný, vzdělaný, slušný člověk, který měl pocit, že tak nějak má život v pořádku. A Ježíš mu byl sympatický a tak chtěl udělat ještě tu další věc, kterou by obohatil svůj život, aby měl za přítele skutečně rabína, který je ten nejčistší, kterého ho zatím potkal. A tak přichází za Ježíšem a říká, učiteli, dobrý, co mám dělat? Rabí, co mám dělat? A Ježíš mu říká, no tak, Znáš přikázání? No, ano, to všechno dětství dodržu, všechno v pořádku. To, jako samozřejmě Tora je pro mě svatá. Mám příliš velkou bázeň, než abych porušil kterékoliv přikázání Tory. Říká dobře, v pořádku. Tak běž a prodej všechno, co máš. Co mám udělat, pane? No, prodej. Kolik toho mám prodat? Co mám prodat kolik toho mám prodat? Všechno, všechno, co máš. Všechno, i ten kabat, co máš na sobě, všechno. Tvůj mobil, tvůj tablet, notebook, auto, dům, všechno. Jestli mi někdo řekne, že tomu rozumí a že to není radikální, tak asi jenom teoretizuje. Já si vždycky ty věci přenesu do svého života. Dvakrát v životě jsem zažil, kdy Bůh mi sáhnul na věci, které mi byly velice drahé a musel jsem se jich vzdát. Vícekrát, ale ty dvě byly skutečně velice vážné. Tak trochu vím o tom, co znamená stát před Bohem. A bože, myslíš to skutečně vážně? Ježíš byl radikální nejenom ve slovech, ale i ve skutcích. Nemluvil tomu mladému člověku, tak dávej desátky. Pane, 10% to je hodně ale to nějak zvládneš, máš ještě celých 90%. Nemluvil o o, o dvojnásobku desátku. Mluvil o všem. Absolutně o všem. A pak přišel jiný člověk, Ježíš mu neříká, že má všechno prodat. Přijímá ho s otevřenou náručí. Když Petr měl problém, protože mu někdo lezl hodně na nervy, už vám někdo někdo lezl hodně na nervy? To ještě není až tak zlé, abyste mu řekli, že je blázen. K tomu se ještě dostaneme, ale, ale prostě vám vadí. To se stává někdy. I, i, v, i v ve slušných rodinách. Někdy. Čistě hypoteticky. Když se to Petrovi stalo, tak, tak si vzpomněl na nějaké rabínské pravidlo, že člověk má sedmkrát odpu- až sedmkrát musíš odpustit. To je něco jako KDU, mělo jedno pravidlo, třikrát a dost. Taková pravidla jsou dobrá, ale problém je, že moc nefungují. Tak tak Petr přišel za Ježíšem a říká, opravdu, to tak je, že že žijeme v lásce, v milosti, ale ale také v realitě, že prostě některé lidi to nejde. Mám odpustit až sedmkrát? Ježíš se na něho podívá a říká, sedmkrát? Ne. Ne, samozřejmě, že ne. Sedmdesátkrát sedm což si každý spočítá, že je hodně, když bych nezacházel do matematiky. A že je to víc, než se nám běžně stává. Totiž to není za celý život, to je za den. A když byste už to tak nějak počítali, no to bych možná zvládnul, no tak kolik to je za kolik minut a, a tak dále, tak vám chci říct, že vůbec o to číslo nejde. Ježíš použil záměrně tak vysoké číslo nebo tak nesmyslné číslo, protože chce, abychom tím pochopili, že nikdy, nikdy není už příliš hodně toho všeho, abychom odpustit nemohli. Vždy je prostor pro další odpuštění. Nebo další příklad, Mnoha náboženství, snad s výjmou islámu, nebudeme zacházet do detailů, všechna ostatní, buddhismus, hinduismus a tak dále, mají nějakou formu zlatého pravidla. I Konfucius vyučoval zlaté pravidlo, ale všichni zhodně vždycky je vyučovali takovým tím pasivnějším způsobem. Vždycky to znamenalo, nečin druhému, co nechceš, aby on činil tobě. A Ježíš, když mluví o zlatém pravidle, tak si to přečtěte v Matouši v sedmé kapitole. Dostaneme se k tomu za nějaký čas. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, aktivní postoj. Radikálnější než všichni ostatní. Nečinit je jednodušší než aktivně něco činit. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte vy jim. S tím začněte. Neboť to je zákon a proroci. Co myslíte, proč se Ježíš opřel tolik do, zrovna do farizeů a do zákonníků a do těch, kteří se zdalo, že, že jsou těmi, kteří mají nejméně problémů. Oni neporušovali sabat. Oni, aby nesci založili, tak chodili některé ty radikální skupiny farizeu stále ze spuštěnou hlavou. Oni se tím chlubili. Chlubili se tím, že měli vždycky rány na čele, protože naraželi do sloupu a do zdi. tak radikálně se hlásili k božím přikázáním. A my máme mít větší spravedlnost než oni. Proč Ježíšovi to tak lezlo na nervy? Já si myslím, že jste si všimli taky, že jestli Ježíš se někdy rozhněval, někdy někdy použil tvrdá slova, tak to bylo vždy v takovýchto souvislostech. Farizeové, zákonnici, saduceové, ti, kteří skutečně se zdálo, že tomu rozumí. Já si myslím, že to bylo proto, že oni měli pocit, že našli ten správný klíč k matrixu života. Že na to prostě kápli, že oni, oni ví, jak to všechno uspořádat. Že oni přišli na to, jak si pěkně Boží zákon ochočit a zvládnout. A všechno hezky vysvětlit. A na ostatní lidi se dívali z vrchu. Měli pocit, že oni mají život zvládnutý lépe, než ti všichni ostatní nezná bohové. A to je vadilo. Protože oni byli stejní hříšníci. oni byli v problémech až po uši, ve svém srdci byli plní mrtvých kostí, pýchy, povyšenectví, mrtvého náboženství a, a Boha vůbec nepoznali. Protože když dělali zákon, ty, ty, ty zákonné nějaké prostě ploty, takzvané, jak tomu říkali, kolem, kolem tory, tak, tak bylo vidět, že vůbec nerozuměli podstatě toho, oč Bohu šlo. Ale pyšnili se tím, že jsou hlavními mluvčími Boha. A to ježíšil šlo, šlo na nervy. Toho nejvíce popuzovalo. A když to Ježíše popuzovalo, tak je to tím pádem odpudivé i Bohu. Dá se udělat takový závěr? Už jsem se zmínil o tom plotu kolem kolem Tory. To vycházelo z rabínského učení, že Tora je tak svatá, že ji máme chránit všemi prostředky. A tudíž, že úkol rabínu je vytvořit takový plot kolem přikázání Tory, aby aby když přijde ten člověk k tomu plotu, tak aby, aby ještě stále byl nahony vzdálen porušení toho přikázání. A tak oni vyučovali takovéto to pravidla říkali, že to přijali od Mojžíše z, ze Sinaje. Oni je napsáno v, ta, někde v Talmudu, že Mojžíš přijal toru na Sinají a předali Jozuovi. Jozue jí předal starším a starší prorokům. A proroci jí předali mužům velikého zromáždění. To je to velké zromáždění rabínů a učitelů, které se traduje, že založil esdráž. A od toho pak pocházeli všichni učení v písmu a farizeové. A tak dále to pokračuje. A oni řekli tři věci. Buďte rozhodní ve svém soudu, za druhé, vychovávejte mnoho učedníků a za třetí vystavějte plot kolem tory. Čili tímto měli vysvětlené, že to je jejich úkol a oni v tom byli velice houřevnatí až do velice eh, drobných eh, takových detailů. Jeřížím ty jejich ploty, postavené podle jejich názoru široko kolem Boží přikázání ruší a bourá. Ale ne proto, že jsou příliš daleko zakrojena, ale proto, že se Boží svatost do těch jejich plůdků vůbec nezměstná. Boží svatost je větší než ty jejich ploty. Všechny tyto systémy nemají absolutně žádnou sílu zadržet nečistotu, která je v lidském srdci ze své pastorační zkušenosti, ze zkušenosti jiných pastorů vám mohu říct, v zákonnických zborech, kde všude všechno je ve škatulce, v zákonnických pravidlech, když pak se proboží ta, ta bariéra toho, že se všichni tváří, jak jsou slušní, tak vylejzají ty nejšpinavější věci, které si dokážete představit. Protože tyhle věci nemají absolutně žádnou silu. Lidé, kteří tyhle pravidla vytvářejí, nepochopili, oč Bohu jde. Ze srdce vychází veškerá špatnost, a pokud neřešíme lidské srdce, pak těmi ploty a plůtky a pravidly a, a, a tím vším nemáme absolutně žádnou šanci zabránit tomu, nebo pomoct lidem, aby pochopili, oč Bohu skutečně jde. Takže ty jejich ploty byly ne příliš velkoryse, příliš přísné, byly příliš malé, příliš málo přísné. Boží svatost se do těch trapných plůtků nemohla vejít. A když přišel Ježíš a začal mluvit, tak se ukázalo, že svatost, do které on mluví, o tom se těm farizeům a saduceům ani nezdálo. Ježíšovo učení totiž bylo úplně jiné. Neučili jako ostatní rabini, jako ten, kdo dával nějaký další ještě plot, svůj plod na ochranu těch přikázání ale jako ten, který ukazuje ten směr, o který Bohu vždy šlo. A také jako ukazoval, že On je ten, který je naplněním toho všeho, na co zákony proroci ukazují. V tom je ta podstatná změna. No tak se pojďme podívat na některé ty biblické tradice, kterým lidé tehdejší doby si mysleli, že rozumí a Ježíš přinesl do toho živé Boží slovo a jak to na sebe narazilo. Máme těch šest příkladů, šest přikázání a šest spojení. Vždycky Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno? Já vám však pravím. A to však v řeštině nebo jiné překlady to mají, ale já vám pravím, to slovo ale jsou vlastně v dvě slovička, která lze přeložit jako ale. A to jedno ale je použito v 17. verši, když je řečeno, že nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. To je Bible 21, to má vlastně tamto slovo ale, studijní překlad má nejbrž. To řecké slovo tam je alla. To není tak daleko od našeho slova, ale. A vždy, toto slovo znamená vždycky je ale. Znamená protiklad. Nepřišel jsem zrušit, ale naopak, právě naopak, naplnit, postavit na správné místo. Ovšem v těchto šesti případech zde je slovíčko D, které je tak půl nápůl překládáno jako A, ale také i ale. Znamená, že to není protiklad, Ale spíše, že Ježíš nebojuje s tím, co bylo řečeno, hlavně ne s tím, co bylo řečeno v toře. Pokud s něčím bojuje, tak jsou to ty rabínské dodatky a ústní tradice. Ale Ježíš vždycky tím, ale já vám říkám, nemluví, ale na to zapomeňte, já vám říkám, ale dodává. A já vám říkám. Staví tu věc na novou rovinu. Staví tu věc do té dimenze, ve které je třeba, abychom ji pochopili. A tak první věc, kterou Ježíš, ten první příklad, který ukazuje, je hned v tom 21. verši. Týká se vraždy. A překvapivě pro mnohé lidi hněvu. Je to ve stejném soudku. Je řečeno, slyšeli jste, že bylo řečeno, předkům nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. To už je nařízení rabínu, že byl vytvořený speciální soud, 23 soudců, který kteří posuzovali takovéto věci. A e, Ježíš říká, já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl raka, propadne veleradě. Čili nejenom nějaké komisii 23 soudců, ale veleradě, to znamená Sanhedrinu, to znamená nejvyšší židovské radě. A kdo by mu řekl blázne, tak propadne rovnou rovným a do pekla. To je můj překlad, to není, to není v studijní Biblii. Nejdříve exegetická poznámka k tomuto, to aramejské slovo raka. Jak to je v Biblii 21, jestli máte někdo, jak to tam je přeloženo? Mě se zdá, že tam je slovo tupče. Je to tam tak? Jo? Máte někdo v Biblii 21? Je to tak? Ano? Je to celkem dobrý překlad toho aramejského slova. Studijní překlad to raději nechal bez překladu, protože to není úplně jasné, co všechno to znamenalo. A Je tam i slovní hříčka s, mezi, mezi Arameštinou, řečtinou a hebrejštinou a tak dále. S tím se nebudeme zabývat. Stačí, když si řekneme, že to bylo velice škaredé slovo, něco jako imbecil, tupec, vyjadřující vždycky to, že hlava toho druhého je absolutně prázdná. Čili, že účel toho slova byl vždycky ponížit toho druhého. Ovšem, když se podíváme na, to, na ten text, tak někdy bychom měli pocit, no dobré, takže když řeknu raka, abych nepoužíval tady ty česká slova, taková šťavnatá, tak, tak, tak budu na staršostvo půjdu a, a budu na koberečku, ale bude to stále ještě dobré. Ale, ale, ale musím si dávat pozor, abych neřekl blázne. Že když řeknu blázne, tak, tak už mi hrozí, hrozí peklo. No a, a v, tak se budu vyhýbat slovu blázne a řeknu prostě, že někdo je šílený a blbec a jiná slova. Ale neřeknu blázne a jsem z obliga. Chci vám říct, že to je přesně tak, jak uvažovali farizeové. Vzali a rozebrali věci takovým způsobem, že vždycky našli nějakou pro sebe hlavně kličku, ale na lidi nakládali velká břemena. Já vám chci říct, že to, co tady Ježíš mluví, za prvé je to klasický hebraismus, kdy stejná věc je řečena dvojím způsobem a je to zdvojna, ten důraz je zdvojnásobem. To znamená, že nejenom za slovo ráka, za slovo blázne, ale za každé ponižující slovo, které řekneme druhému člověku, a když se hněváme bezdůvodně. Protože tyhle nadávky, tyhle věci vyplývají vždy z toho, kdy se bezdůvodně zlobíme nebo hněváme slovo bezdůvodně, nebo bez příčiny, nebo bez, bez správné příčiny, tam e, některé rukopisy nemají, některé mají, ale spíše se zdá, že, že to tam patří, protože e, pokud by tam nebyl ten, ta, taková ta podmínka bez příčiny, e, tak i sám pán Ježíš někdy projevoval hněv, který byl velice rázný, velice silný, třeba když přišel do chrámu že, a udělal tam, jak se říká na slesku ordnung tak myslím si, že je jasné, že jsou chvíle, které mají, nebo hněv má správné místo v té chvíli. Ale ten hněv má být takový, jak je řečeno na jiném místě. Hněvejte se, ale nehřešte. Takže ti, kteří se umíte hněvat a nehřešit, tak se hněvejte. Ti, kteří to neumíme, se nehněvejme. Protože vždycky skončíme u toho, že budeme hřešit. Pokud ponižující slovo pro druhého člověka je hoden pekelného ohně, pak já bych už tu neměl být. Ale měl bych se smažit v pekle. A myslím si, že bych nebyl sám tady z tohoto místa. Ježíš začal to svoje praktické vyučování právě příkladem hříchu, který v příkazáních je vyjádřen jediným velmi krátkým slovem nezabiješ nebo nezavraždíš. Hebrejskému je je blížší to nezavraždíš než to nezabiješ, e, protože se jedná ne, jedná se o to, když voják bojuje prostě a, a plní své úkoly, nebo e, nebo když e, policista plní své pečlivě své úkoly, ale mluví se o vraždě. Taky se nemluví o zabíjení zvířat, protože kdyby do toho patřila tato věc, jako zabití zvířat, tak já v minulém týdnu jsem, bych to spáchal, protože jsem musel zabít jednoho našeho beránka, ale to, je to o tom se nechci tady šířit. Jedná se o vraždu a a minulým rokem jsme mluvili o šestém přikázání, takže u toho jsme mluvili hodně ze široká. S čím vším to souvisí, můžete si to pustit na internetu, za nějaký čas to také bude i možná v časopise. Ale ohledně vraždy, každá snad kultura, trošku normální, tak vždycky má nějaké zákony, které to staví mimo zákon. A proto máme pocit, že, že ty věci nám jsou jasné a že snad je to jediný hřích, se kterým většina z nás lidí nemá problém. A Ježíš právě tento hřích používá. Protože u toho hříchu každý si řekne, co pak jsem někoho zavraždil. Když mluvíte lidem, že potřebují milost od Boha, velice často vám řeknu, co pak jsem někoho zabil. Protože to je taková jisté, když by měl říct, co pak jsem toužil po, po, po cizí manželce, tak tam už to není tak, tak jisté, tak raději vždycky použiju takový ten, co pak se někoho zabil, protože mají čistý rejstřík trestů, takže, takže je to takové bezpečné tvrzení. S Ježíšovým vysvětlením už to tak bezpečné není. Protože právě v tom, když se cítíme, že jsme silní v kramflecích, tak v tom je ten problém. Boží myšlení v té věci totiž jde mnohem dál, než bychom si rádi připustili. Nejenom Matouš, ale i Jan určitě poslouchal Pána Ježíše, když kázal velice pečlivě a proto v jednom ze svých listů napsal 1. Jan 3.15. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Každý, kdo nenávidí svého bratra, a to není myšleno jenom biologického bratra, ale vždycky v Novém zákoně je to používáno i v tom širším významu, to znamená, je to používáno ve významu bratr a sestra v Kristu, nebo ještě v širším významu bratr a sestra spolu Izraelita. Třeba ve skutcích je to velice často takto používáno. Takže každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá věčný život. Jan byl ještě víc prostořeky než Matouš. Takže žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstal. Možná měl takový problesk věčnosti ve svém životě, ale nemá věčný život, který by v něm zůstal. Žáden vrah. A vrahem je ten, kdo někdy někoho ponížil slovem blázne. Myslím si, že skutečně Ježíš tu laťku postavil vysoko. Hněv a nenávist Plodí smrt. Smrt vztahu, smrt věčnou a často i smrt fyzickou. Jak jsem už řekl, samozřejmě je třeba tady vzít v úvahu tu vzuvku bez příčiny. E, rozuměj bez oprávněné příčiny. Protože existuje i správný hněv, ale ten se nikdy nebude projevovat nenávistí ani nenadávkami a ponižováním. Když máme potřebu ponižovat toho druhého člověka, tak vždy je to hřích, vždy je to hněv, který není není boží. Když se Ježíš rozněval, byl to tvrdý hněv, dělal velice radikální věci, když si představíte, že přišel do tehdejšího chrámového shopping parku a, a pospřevrácel tam všechny ty stoly, stánky a pokladny a, a zboží. A, a jelikož hodně z toho zboží bylo živé, tak tam začal zmatek a, a pobíhání. To byl hodně radikální čin. Byl to hněv, byl to dokonce prorocký hněv, byl to prorocký čin, ten jeho hněv. Ale to, o čem tady Ježíš mluví, je ta naše zloba, ten náš vstek, který se projevuje v každodenním životě u mnohých z nás tak často. Ale pak pozor, protože teď se dostáváme k věcí, která vás možná překvapí. Pak Ježíš dává dva příklady, kterými chce objasnit, co tím myslel. A říká, jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš a čekali bychom, že se na svého bratra obořil a, a, a rozhněval a řekl si mu blázne, ale tady je, že tvůj bratr má něco proti tobě. Že tvůj bratr ti řekl blázne. Že on se na tebe rozčílil. Rozumíte tomu? Zanech tam před oltářem svůj dar a odejdí a nejprve se usmíš se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. Tak tomu nerozumíme. Co, co říká Ježíš druhým příkladem? Ze svým odpůrcem se dohodni rychle. Teď už to není bratr, teď už je to odpůrce. To znamená, je to někdo, kdo tě dal k soudu. Někdo, kdo má pocit, že jsi mu ublížil natolik, že tě dal k soudu. Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím tobě. Či do vězení? Počkej. Měli do, do Gehenny a, a, a před soud měli kdo? Ten, kdo se rozhněval, ne ten, kdo byl objektem toho hněvu. že? Takže nám to Ježíš pěkně zamotal. Tam je řečeno, že odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haleš. Jako proč? Je šance, že bychom mohli takové exegetické vysvětlení přímo, že se Ježíš spletl? Spíš ne, že? Souhlasíte, že ne? To mi spadnul kamen ze srdce. Někteří komentátoři totiž pracují s takovou ideou, že celé kázání nahoře to je sbírka Ježíšových vyjádření, volně sezbíraných a Mate už to pouze tak katalogizoval. No a pak taky dal dohromady věcí, které příliš spolu nesouvisí. Ale jsem rád, že takoví odborníci jako D.A. Carson a další, kteří skutečně rozumí novému zákonu řečtině a tím vším věcem, tak říkají, že to absolutně není ani možné, ani potřebné. Že naopak, tak jak to řekl Ježíš, to vyjádřuje obrovskou sílu toho, co Ježíš chtěl říct. A já s tím velice vřele souhlasím. Nemluví o tom totiž, že když se já rozhněvám, ale když jsem způsobil hněv u svého bratra. Většinou, když se někdo rozčiluje, kvůli něčemu, co jsme my udělali, a my jsme udělali chybu, tak tím, že se ten člověk rozčiluje, si říkáme, podívejte se na něho, jak je trapný. Ale co, když jemu to vyhodilo pojistky kvůli tomu, co jsi udělal ty? A je to prostě člověk, který je víc cholerický než ty, tak, tak mu to ty pojistky vyhodilo. Kdyby to byl flegmatik, tak jenom řekne, něco tady nepasuje. Nebo prostě něco takového milého by řekl. Musíme si o tom promluvit. Takže Ježíš odhaluje další skupinu těch, kteří by měli do geny. To nejsou už ti, kteří se vstekají a nadávají blázne, ale ti, kteří tím svým hlodáním způsobí, že ten druhý pak vystřelí a, a prostě bouchne. On si řekne, já jako dobrý farizeus skutečně se takhle ponižujícím způsobem zlobit nedokážu. Já jsem svatý. Díky ti, pane, že jsi mě nestvořil, jak tenhle vsteklon tady. Vždyť z něho žluč úplně kape. Pane, díky ti, že jsem lepší. A Ježíš by přišel a řekl, vemte ho do Gehenny. Rozumíte tomu Ježíšovu uvažování? Když si, vždycky, když si už myslíme, že už jsme na to přišli, najednou přijdeme na to, že, že zase jsme byli odhaleni. A tak se mi zdá trošku, že Ježíši právě otošlo. to šlo. I s tím odpůrcem, že? To je úplně stejný případ. D.A. Carson k tomu dodává, že právě Ježíš zdůrazňuje tuhle věc, protože když se my hněváme, tak většinou si to zapamatujeme mnohem jednodušeji. Když nás něco skutečně vytočí, tak někteří lidé se s ním setkáte po 30 letech a oni vám zase tu stejnou historiku povyprávějí. Přesně, do detailu. Někteří lidé si pamatují, co jsem řekl před 30 lety, já ani nevím, že takový den, taková, takové místo, taková doba existovala. A oni přesně ví, co jsem řekl. A, a vidíte, že to je v nich stále živé. To je geniální, ale to si zapamatujeme lépe, když se rozčilíme. Ale to, že svým jednáním hněv druhého člověka vypůsobíme, na to někdy ani nepřijdeme, dokonce jsme na to hrdí. A proto Ježíš se dotýká právě té věci. Chce nám ukázat, že jsme bez výmluvy, když zrovna se naše srdce pozvedlo, no tak, tak o mně to není. Já, já taková slova opravdu nepoužívám. To je něco podobného, jako jeden zákonník se ptal Ježíše v Lukáši v 10. kapitole 29. Uh, on tam řík, mluvil o, o přikázání, které je největší a tak dále a Ježíš Ježíš tam mluví o, o lásce k Bohu, o lásce k blížnímu, ty nej, největší, vlastně to, na čem Ježíš říká, že celý zákon je zavěšen. Jako na vojenském páse je celá výzbroj zavěšena, tak, takové slovo je tam použito. A, 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 a že má milovat i blížního. A on říká, no ale kdo je můj blížní? Abych ho teda měl milovat. Kdo je můj blížní? Koho ještě mám vůbec uh, přijímat jako blížního? A Ježíšová odpověď, víme, že to je příběh o, o milosrdném Samaritánovi. A Ježíš pak odpovídá, to je 10. kapitola 36. verš, kdo z těch tří, to tam byl ten Levita, ten kněz, ten samařan, kdo z těch tří byl bližnímu tomu, který upadl mezi lupiče? No a ten, ten zákonník říká, no ten, který mu prokázal milosrdenství, on ani slovo samařan nechtěl vzít do úst. A Ježíš mu řekl: No tak, vidíš, idí a jednej tak je tak. Víte, on řekl tu otázku: Kdo je můj blížní? A Ježíš mu odpověděl: Nejde o to, kdo je tvůj blížní, ale komu ty jsi blízním. Rozumíte? Ježíš někdy nerozumí, jako by mu nerošlo, co se ten člověk ptá, a přitom Ježíš přesně se dotkne jádra problému. Problémem toho zákonníka bylo, že on nechtěl jednat jako blížní vůči tomu druhému člověku. A ten člověk, on si chtěl jenom katalogizovat to, koho má ještě přijímat. Jestli má přijímat Židy ze saducejské strany, jestli má přijímat pohany, protože farizeové se přeli o tom. Jedni říkali, jedině Židé budou spaseni. Ten třeba Hillelova strana říkala, budou spaseni Židé, a také pohané, kteří, kteří přijmou e, Toru a budou se modlit k jedinému živému bohu a přijmou sedm noachických zákonů do svého života. Ale o samařanech nemluvil ani jeden, ani druhý. A Ježíš si zrovna vzpomněl, že ten milosrdný blížní byl zrovna samařan. Takovým způsobem Ježíš jednal. Vždycky se dotkl něčeho, na co lidé si mysleli, to už máme vyřešené. Víte, když se setkám s křesťanem a občas se setkám s takovými, kteří řeknou, jo, to už mám vyřešené, tomu tomu rozumím, to mi tomu tomu rozumím, to mám vyřešené. Když slyším to slovo, to mám vyřešené, tak vždycky mi naskočí husí kůře, protože si říkám, opravdu? Co touto takovou mluvou mohl Ježíš sledovat? Jediné, ukázat propast mezi Boží dokonalostí a lidskou hříšností. Pavel k říká ve 3. kapitole 23, všichni zřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňování Haleluja. jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. A zde jsme u jádra věcí. A to je můj zavěrečný bod. Znamená to, že máme kapitulovat a ani se nesnažit žít podle poznané boží vůle? Že, že si máme říct, nikdo božím svatým požadavkům nedostojí a proto se ani o to nesnažme. Kdo žije takovýmto způsobem života, tak neskončí dobře. Ani v tomto životě, ani v tom příštím. Protože to, že Bůh postavil ta Měřítka tak vysoko neznamená, že řekl, ty jsou vysoko, ty jsi nízko, prostě zapomeň. Bůh je na nebi, ty jsi na zemi, žij tak, jak se žije na zemi. Ne. Náš život má směřovat tam, kam patří. O tom, co je nahoře, máme myslet. K tomu máme směřovat. Boží svatost není proto, abychom ji nějakým způsobem jenom, jenom činili nějaké kompromisy s ní, ale máme ji mít stále před očima. A máme si stále uvědomat, to je měřítko, podle kterého Bůh bude soudit živé i mrtvé. Ale díky Bohu za milost, že ten trest, který měl padnout na má záda, na mou hlavu, padl na našeho pána na Golgatském kříži. Nebyt toho, tak tady nesedíme spolu, ale sedíme někde v gehenně. Tam, kde patří každý člověk. Protože všichni jsme zřešili. A nedostává se nám boží spravedlnosti. Toto je právě jádro toho poselství, které chci dnes, kterým chci zakončit. Boží svaté požadavky vyplývají z jeho svatého charakteru. A proto Pavel klade retorickou otázku v té kapitole 3. Římanům. Říká, rušíme tedy vírou zákon? Když spoléháme na boží milost, rušíme zákon svaté boží požadavky. Pavel říká, naprosto ne. Naopak zákon potvrzujeme. Tím, že přijímáš Boží milost, říkáš, Bože, uznávám, že tvá svatost platí za slovo, které jsem řekl mému bratu, patřím do věčného ohně. odpuzmi Dej mi sílu, žít jiným způsobem. Dej, aby tvé světlo, tvá moc, tvá milost, tvá svatost ducha svatého se projevovala v mém životě více. Naše touha a směr našeho života má být vždy k němu. Přikázání nejsou cílem, tak někdo si myslí. Tak, mám to za sebou, splnil jsem. To není zkouška, kterou máme projít. To má být ukazatel na cestě, blíž a blíž k Bohu. Nemáme říct, nikoho jsem nezavraždil, tak co? Ale mám říct, bože, fyzicky jsem možná nikoho nezavraždil. Ale slova, která jsem vypověděl ve věčnosti, zní, prosím tě, omyj tato slova, která neměla zaznět svoji svatou a čistou krví. Vždy znovu a znovu nám Ježíš trpělivě ukazuje, že je lepší zlomenost a pokora hříšného celníka, než pícha a povýšenost pořádaného farizeje. A tady jsme se dotkli toho prvního Ježíšova příkladu. A mluvili jsme vlastně jenom o tom prvním. Těch zbývajících pět je ve stejném duchu. Celé kázání nahoře je ve stejném duchu. Celý nový zákon, když mu správně rozumíme, je ve stejném duchu. Pak jsou další, o kterých budeme mluvit možná někdy příště. Nestizoložíš. A, a musíme si uvědomit, že jen žádostivý pohled na ženu je tím hříchem. A ano, máme ta všechna svoje vysvětlení, že ano, ano, já to taky znám, ta vysvětlení, že existuje takzvaný první pohled a pak existuje druhý pohled. Ten, ten první je nechtít, za to nemůžete, že? Ale pak ten druhý pohled, to je ten hřích. Ale, ale Ježíš nám moc nedovoluje si takhle to vysvětlovat. Prostě on říká, žádostivý pohled první, druhý, desátý, gehenna. Budeme ještě o tom mluvit. Ježíš spíš, co nám tím chce ukázat, jde o čisté srdce. A ne o to, jestli je to první nebo druhý pohled. Co je v mém srdci? Jak můžeme v takových měřících obstát? Pak otázka rozvodu. Přísaha. Ježíš mluví o odplatě. Mluví o míře lásky. Když si myslíme, že nějak jsme takoví laskaví lidé. A a on říká, a a miluješ své nepřátele? Nemyslím ty nepřátele z druhé světové války. Nepřátelé, kteří ti zošklivují život dnes a denně. Teď, tady, když žiješ v současnosti. A uzavírá to celé, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Co je Boží dokonalost? Koloským 3.14 je řečeno a nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. A ten radikální Jan, kterého jsme už tady citovali v 1. Janově 4.16 říká a my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Ta dokonalost bude hodně souviset s láskou. Nemyslíte? V tom dosáhla láska při nás cíle. A to slovo dosáhla cíle, tam je přesně to slovo dokonalost, protože v řečtině je to stejné slovo. Dorazit do cíle znamená být dokonalý. Čili dalo by se to přeložit. V tom dosáhla láska, nebo je u nás láska dokonalá. Že máme naprostou důvěru pro Den soudu, nebo jaký je on, takový jsme i v tomto světě my. Možná se k těm věcem ještě vrátíme někdy příště, ale už teď je nám jasné, že potřebujeme Boží milost. Každý bez výjimky. A kdo si myslí, že ne, pak je jako ten namyšlený farizeus v tom chrámu. Už jsem tady citoval Filipa Jensiho z jeho skvělé knížky, která byla v jednom roce, když vyšla knihou roku křesťanských knih. Ježíš, jak jsem ho neznal. On říká, nejtragičtějším omylem by bylo proměnit kázání nahoře v další formu zákonnictví. žeť ono by každou formu zákonnictví mělo ukončit. Zákonnictví, jako bylo zákonnictví farizeů, nikdy neuspěje, ne protože je příliš přísné, ale protože není dost přísné. Kázání nahoře burácivě a nespochybnitelně dokazuje, že před Bohem jsme si všichni rovní. Vrazí i ti, kdo vybuchují vsteky, cizoložníci, i ti se žádostivými pohledy, Zloději i ti, kdo jen tak závidí. Jsme na tom stejně zoufale. Zoufalství je jediný stav přiměřený pro lidskou bytost. Ha, to je zajímavý názor. Zoufalství je jediný stav přiměřený pro lidskou bytost, která chce znát Boha. Takhle to říká. Padli jsme hluboko pod absolutní ideál a nemáme kde přistát jedině v záchrane síti absolutní milosti. Ján říká v 17. verši první kapitoli, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, a jak to říká dál, ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. A tak před námi stojí absolutní boží dokonalost, nekompromisní a věčná, ale naštěstí je zde také absolutní a nekompromisní a neohraničená, ničím nelimitovaná boží milost a láska. Postaňme k modlitbě. To je nevím, jak vy, ale po každém přečtení nebo poslouchání, nebo, nebo když se zabývám kázaním nahoře, tak si musím uvědomit, když přistupuji před Boží svatou tvář, na které straně budu, když vemu ten náš příklad, kde stál farizeus a ten celník. Budu na straně toho farizea, který to tak měl hezky poukládané a znal všechny své zásluhy a důvody, proč by ho měl Bůh řehnat? A nebo budu počítat své zásluhy, aby byly větší, než jsou ty mé hříchy, jak mi radí Maimonides? A nebo potom Božím ohní plným jeho svatostí a zároveň plným jeho lásky, se zmůžeme jen na to jedno, na co se zmohl ten celník. V Biblii Králické se mi to líbí nejvíc, jak je to napsáno. Tady je nazván ten celník publikánem. Publikán pak zdaleka stoje, nechtěla ani oči, k nebi pozvíhnouti. Ale byl se v prsi své, říká, bože, buď milostiv mě hřišnému. Pojďme se modlit.